0: La primera evidencia que yo nació de nuevo es que quiero estar en la casa de Dios. Una expresión tan linda que dice, mejor es un día en tus atrios que mirar fuera de él. Solamente hay un camino. Ese camino se llama Jesucristo. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Hoy aprenderemos cómo adorar y compartir lo que Dios nos ha dado. Y el único camino para ser alguien con amor para el prójimo es Jesucristo. Continúa con nosotros y aprendamos sobre las evidencias de un nuevo nacimiento, parte 2. Evidencias de un nuevo nacimiento, ¿lo puede decir conmigo? Evidencias de un nuevo nacimiento. Amigo y hermano, yo quisiera que usted pueda pensar el día de hoy en algunas evidencias si es que somos salvadoreños. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos? Voy a hacerlo más, más corto ¿Cuál es la evidencia que usted viene de San Miguel? ¿Ah? Vaya usted a saber ¿Cuál es la evidencia si usted viene de Ahuachapán. ¿Ah? ¿Cuál es la evidencia si usted es de, de la Alianza? Ah, okay. Son evidencias de pertenecer a algo o a alguien Eso es muy importante Hay evidencias internas y evidencias externas yo las internas las desconozco, esas las conoce todas Dios De tal forma que dice que Dios conoce las intenciones del corazón Ahí estamos bien, mira yo te quise regalar y nunca me diste, eso Dios lo sabrá Pero la Biblia nos habla de evidencias externas de un nuevo nacimiento Y lo que pretendemos el día de hoy es preocuparnos por saber si las evidencias externas manifiestan que usted y yo somos hijos de Dios Oremos al Señor Padre, háblanos al corazón en esta mañana, que todo lo que se diga en este lugar te glorifique. Señor, que toda la honra y toda la gloria sea tuya, pero sobre todo que seamos confrontados, avivados, despertados a entender si hemos nacido de nuevo o no. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos, estamos en el Evangelio de Juan capítulo 3, ese Evangelio es maravilloso y el capítulo 3 es supremamente importante, dígalo conmigo, supremamente importante. Encontramos una conversación, diga conmigo conversación, ese viene both ways, va de los dos lados, una cosa es un monólogo, otra es una conversación Los cristianos cuando oramos normalmente tenemos monólogos y hablamos con Dios, pero no dejamos que Dios hable, si alguien entiende dígame un fuerte amén Y ¿por qué Dios no habla, porque no leemos su palabra, pero nosotros tenemos un monólogo Dame, 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 te pido, por favor, no te olvides, Señor, es un monólogo, una conversación goes both ways, va por las, las dos formas, yo digo y espero. Y una de las maneras más bellas para que Dios hable, pues después de escuchar su palabra, es guardar silencio, diga conmigo, guardar silencio. Dios habla en el silencio, Dios habla en las madrugadas, yo recuerdo esa expresión de mi pastor general y padre que decía, hey, a mí Dios me habla cuando me estoy rasurando, amén, era la manera de él de hablar con Dios. La iglesia está haciendo demasiado bulla y de muy pocos cambios, mucha resonancia, mucha división, muchos puntos de vista. El personaje que hablamos de hoy después de Jesucristo que es Nicodemo había hecho mucha bulla en su vida. Este hombre había procurado sentarse con los meros meros de la época. Gente que estaba en el poder Está hablando usted de los años 587 al 536 Antes de Cristo Era la gente que manejaba la sociedad Era la gente que manejaba las empresas Era la gente que manejaba la religión Era la gente que manipulaba la fe Pero hubo algo en Nicodemo que marcó la diferencia Y lo hablamos a las nueve Y es que él tenía sed de Dios Diga conmigo Nicodemo tenía sed de Dios Ese es el primer paso La primera evidencia que yo nació de nuevo Es que tengo ganas de estar con Dios ¿Alguien se ha enamorado alguna vez en este lugar? Hicimos una vez, un pacto sagrado que los dos juramos nunca disolver que yo era para ti. ¿Ah? ¿Y cómo dice? ¿Ah? Golpe como así decía. Okay. Usted cuando esté empilado no quiere ni colgar el teléfono. En la época que las comunicaciones eran diferentes y los teléfonos eran alámbricos, les he contado que tuvo un buen amigo, por cierto pasó a la presencia del Señor el año pasado y este hablaba con su novia que era italiana por cierto y me llamaba la atención porque la mamá lo regañaba que amanecía con el teléfono pegado a la oreja, se, se imaginan las cuentas que le pasaba ante él, Dios mío, <risa> terrible, ok una de las evidencias, quizás la primera, no digo la primordial, evidencia que yo he nacido de nuevo, es que quiero estar en la casa de Dios. Voy a hablar de un personaje, David. ¿Cuántos se recuerdan del rey David? Duro, brother. Ese tipo era un duro. Ese tipo le gustaban las buenas mujeres. Ese tipo andaba en la jugada. Ese tipo era guerrero. Era alfa. De tal manera que le dijeron, no vas a poder construir el templo, porque sos demasiado cruel, ha sido un derramador de sangre. Un día dijo: cómo quisiera beber de la fuente de la sangre. Y no van los soldados y agarran el agua y mataron a no sé cuál le dieron de beber. Tipo era alfa. Pero tuvo una cualidad o característica que me hace ver, en mi opinión, que había nacido de nuevo en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo? Una expresión tan linda que dice: Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos, aparte de todos los salmos que escribió que cuando estaba en el desierto, en los grandes agüites, porque cuidar ovejas no es algo entretenido, cuidar ovejas hermano, es tener un montón de paciencia y el cipote estaba peleando contra leones, como contra otras criaturas que estaban ahí en el campo, por proteger a las ovejas, ahí estaba él y, y él con su arpa escribía, entonces la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo, la primera es que, tiene deseos de estar en la presencia de Dios, ¿ok? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? Número uno, en oración. Dígalo conmigo, en. Sí, porque aquí estamos reunidos para aprender. Y dice la Biblia que donde hay dos o tres en mi nombre, ahí voy a estar yo. Estamos claros hasta ahí. Pero usted puede estar en la iglesia y no estar en la presencia de Dios. Se lo está diciendo el hijo de un pastor que si un truán toda mi vida, un pícaro toda mi vida, un pecador toda mi vida, que yo al culto venía porque mi papá era el pastor, y me metía en la escuela bíblica a escuchar el de las 7, el de las 9, el de las 11, el de las 2, el de las 4, y el de las 5 cuando había todavía, y nos mandaban a servir, y nos mandaban al orfanato, y nos mandaban a ganar almas, y andamos en la cafetería, me recuerdo con oro, oh, son pastores grandes ya pues, pero andamos jugando, yo, yo, yo estaba en la iglesia, pero no estaba en la presencia del Señor porque la gente que viene, no voy a criticarlo, solo estoy tratando de ilustrar algo. La gente que viene a servir, no viene a estar en la presencia del Señor. Vienen a servir. Es curioso, ¿va? ¿eh? Yo tengo un montón de criaturas preciosas que me ayudan ahí en la escuela bíblica. Grandes, mayores, chiquitos, eh, gente ya de tercera edad. Y vienen con su uniforme y no le van a fallar. Este es el día de mi servicio. Pero un culto, no se lo oyen. No. No, ellos vienen a servir. Gente afanada, vamos a la Taber Caravana, ahí andan bailando. Yo no sé por qué la Taber Caravana solo para el puerto agarra, a ver que ya venden concha. Esto nunca los he visto en el centro de San Salvador, todos van para el puerto. Allá abren un montón de carros para el puerto, como que Baywatch. Y aquí vienen las hermanas, vea, porque el uniforme, todas rubias, todas rubias, ¿verdad? y todas van a hacer el mismo baile, chai, chara, pa, pa. Usted puede estar en la caravana y no estar en la presencia del Señor. ¿Y usted por me critica? Yo solo estoy exponiendo la palabra porque me la estoy predicando a mí primero, al burro. Y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces, el día de hoy, Gloria a Dios, la primera evidencia es que deseo estar en la presencia de Dios. Y cómo puedo estar en la presencia de Señor, la manera más fácil es la oración. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando la oración en la oración yo puedo estar con el Señor tengo un buen amigo me manda los videos ahorita está manejando creo que rumbo a New York y, y del camión del tráiler, y va sintonizando el canal y, y lleva la Biblia abierta como que estuviera en el sermón y viene de Houston y va para no sé dónde y pone por acá pues el hombre anda en el camión anda en la presencia del Señor y dice la palabra clama a mí yo te responderé eso es lo lindo del Dios que tenemos que le escucha toda oración y es tan lindo el Señor que no me tome en cuenta ni mis faltas, ni mis pecados ni mi pasado, ni mi anoche ni mi anoche es lo que quieres escuchar tu voz para nosotros que somos padres de familia no hay nada más lindo que escuchar que sus hijos le digan papi, ya no hay conflict. papi, se acabó el gas papi, mi mami no me quiere dar desayuno 34 años tiene el joven es, terrible. es de los ninis ¿eh? Ni avanza, ni deja, ni nada Él es nini La oración Mire qué lindo es poder estar en la oración Y una cosa dice la palabra Que la oración de fe tiene poder Dígalo conmigo, la oración de fe Tiene poder Elías oró y fuego cayó Oro Josué Si nos ponemos a orar Este mundo it's gonna rock, Va a temblar Estar en la presencia del Señor es una de las evidencias que tú has nacido de nuevo Ahora hagamos el ejercicio ¿Tengo ganas yo de orar? Ay, estoy tan ocupado, tengo tantas cosas por hacer Es que usted no tiene ni idea cómo ha sido mi día Uno de los padres de la iglesia, los mejores teólogos de todos los tiempos, reformadores, natos de toda la vida Dijo, estoy tan ocupado el día de hoy que voy a pasar las primeras ocho horas orando Ey hermano, ¿hay varones en la casa de Dios? Seamos honestos por favor, pero cuando eran varones, varones. ¿verdad? Hoy no se sabe porque hay como diésel, biodiesel, diésel plus, turbo, tin, no sé, a ver qué pasa. Pero bueno, cuando un alfa estaba enamorado, usted iba a cambiar unos 50 de monedas de 25 para echarle al teléfono 30 minutos parado en la colonia, hermano. Y no le importa, le voy a contar algo que si lo llegan a repetir, Dios se lo va a demandar a todos. Amén estaba yo con mi jefe, estaba muy chamaco íbamos a, a lo acompañaba sus prédicas, fuera de las fronteras patrias y él siempre corría, siempre iba al parque siempre andaba corriendo, hizo de su ejercicio toda la vida, entonces él rentaba un vehículo y yo que estaba chamaco y no tenía licencia, en lo que él corría, pues yo agarraba el carro de ese renta y lo manejaba en el parque pero una vez, me di cuenta que dando vueltas en el parque, yo lo no encontré corriendo, lo encontré clavado en un teléfono quizás tuvo una emergencia, dije yo y pasé otra vez como los 10 minutos Y ahí seguía Y como los 20 minutos Y ahí seguía Al rato fui a parquear el carro Y yo como que no había pasado nada Qué cansado estoy Me dijo mm -hmm". <risa> A ver quién está dando casaca A ver a quién Pero cuando uno está enamorado hermano El tiempo ni se siente Alguien dice amén ¿Ah? La mano ni le suda gotea Pero usted no siente la lleva abrazada y el brazo sudado, cabal puesto. Usted no la suelta porque usted tiene amor. Aquel que ha nacido de nuevo, no solo busca la presencia de Dios, permanece en la presencia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos, gloria a Dios? A través de la oración. Es una evidencia que ha nacido de nuevo. Hay gente que le encanta orar, hay gente que no sabe orar. Es normal, la Biblia dice que no todos sabemos orar. De tal manera que dice... Sus discípulos, sus talmadines Los que le siguen, hey Señor, enséñanos a orar Amén Yo siempre le he dicho que la mejor manera de aprender a orar Es con la Biblia Si usted no sabe orar, ore un salmo ¿Y cómo es eso? Abre el salmo y lo comienza a leer en oración al Señor, eso es todo De repente algo que no todos van a entender Porque eso lo dice la palabra Ya veremos los textos Que la gente no espiritual no entiende lo espiritual De repente usted va a comenzar a fluir A fluir, literal. Orar por los enfermos, pues no es cosa sencilla Pero una vez usted se atreve, usted comienza a fluir Otra de las evidencias que nosotros hemos nacido de nuevo Como lo que necesitaba Nicodemo en ese encuentro con Jesús No solamente es la oración, sino es la adoración Diga conmigo la adoración Ok, ¿Cómo puedo yo adorar a Jesús si yo no sé cantar? Es una muy buena pregunta eh, tenemos un súper talento de jóvenes aquí ustedes los han escuchado gritando y pegándole a los cumbos y a las guitarras y a los violines y los micrófonos seamos honestos y, y, y tranquilos con ellos de ellos siendo positivo el 30% adora y el 70% se exhibe es así es así es la naturaleza del hombre y tira el grito uno y dice la otra atrás de la otra y, y... y y el de la guitarra, y el del tambor, en medio de todo el relajo, por eso nuestro pastor nos cuidaba mucho, de lo que ahora van a tener que aguantar, porque él ya no está, ¿por qué? porque en medio del relajo, la adoración es, sí, poquito, pero gloria a Dios que hay gente que sí, pero la adoración no solo se queda en la música, ojo, la adoración de Dios Parte con nuestra manera de ser Ahí se la dejo Mire hermano Yo tengo un fenómeno en mi casa Yo tengo que impedir La tercera guerra mundial Entre mis hijos Por lo menos dos veces a la semana Porque yo de cuarto a cuarto Escucho que dice Maldito ¿Dónde están mis boxers? Y yo tengo que interferir Digo los ando yo Amén <risas> Los de boba Esponja Los ando yo <risas> se agarran de ahí es que mira papá me dijo este toda la vida haciéndole pero se haga ay usted lo viera con los vecinos y cuando los invitan a comer si son tres mansas palomas que van a estar sentadas al lado del padre eternamente no los conoce buenas noches don fulano le sirvo algo y este animal de dónde salió digo yo si en mi casa no levantan el plato donde se Impresionante Nuestra adoración no comienza con el canto No, comienza con nuestra manera de ser la Biblia dice, gloria al Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. El pedazo que nadie ha aplicado, todo lo demás está bueno, pero ese pedazo nadie lo aplica, nadie se quiere convertir en una buena persona. Todos somos fregados con J, todos somos fregados en los negocios, somos fregados con los amigos, somos fregados. ¿Cuánto pusiste vos? ¿Cuánto pusiste vos? ¿Cuánto pusiste vos? No, mi amigo, cuando menos tengas, cuando más tiene que dar. Hablo de sus amigos, no de la iglesia. Usted adora a Dios tratando la creación como Dios quiere que usted la trate Por eso para nosotros los hombres hay una gran limitante cuando dice Y tratada a la mujer o dar trato a la mujer como vaso más frágil Para que nuestras oraciones no tengan estorbo Entonces evidencia de que hemos nacido de nuevo Yo quiero estar en la presencia del Señor Número dos, evidencia que quiero o he nacido de nuevo Pues yo quiero hablar con Dios a través de la oración Evidencia que he nacido de nuevo Yo quiero tener una vida de adoración ¿Sabe que yo he vuelto muchas veces a malos restaurantes o pupuserías? No por la comida, sino por el trato. Toda la vida. A mí me encantan las hermanas que tienen esa habilidad, porque... Es, es, yo no sé si solo los salvadoreños somos así, pero el salvadoreño es muy dado. Usted llega al mercado y cuando llega al mercado, usted está escuchando cosas que ni en su casa le dicen, ¡Adiós, cosita rica! ¡Ay, hasta el calofrillo le da uno! ¡Ah! Y la señora, cuando uno voltea, estoy hablando de los tomates, señor. ¿No, no he visto ese TikTok que anda por ahí? ¡Se le cayó! ¡Se le cayeron los precios de los ok Ese tipo de, de, de persona. La adoración a Dios no es en el templo. La adoración a Dios es fuera de las puertas del templo. Donde yo puedo dar a conocer el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entre culto y culto saludamos a algunos hermanos. Unos venían de Chicago, otros venían de Houston, otros venían de Mariana, Todos eran iguales, ¿verdad, hermano? Y en medio de todo, apareció un hermano que es un cab driver, un, un, un motorista de taxi. Y él vino a la iglesia porque los invitados pues, necesitaban transporte. Y él le dijo, yo los llevo a una iglesia. Y vinieron por acá. Y entre los invitados que venían de Houston y mi amigo que maneja el taxi, el trato fue lo mismo. La misma foto nos tomamos con los unos que con los otros. La Biblia dice, no hagamos acepción de personas me invitaron a dar un speech, una charlita el día viernes, en el 60 aniversario de Anda y le decía a los hermanos, estaba ahí su presidente, estaba todo el mundo diciendo hey señores, le digo yo, lo que va a caracterizar el servicio que nosotros damos, es la amabilidad porque agua, ya no hay ¿cuánto está acostumbrado eh, en la mañana? ¿voy a lavar los platos? nada hermano, como que su mujer nada de nada de nada pero la amabilidad y la gente, miren, es que aquí nunca nos viene el agua Y antes de comprar la casa, ¿por qué no preguntó si va a haber agua para la zona? Usted se va a comprar la casa y le dijeron que ahí no hay agua Que solo llega la pipa chévere, todavía existe <risa> Vamos a la palabra del Señor Y dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 3 Hablando de las evidencias de haber nacido de nuevo Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro Porque nadie puede hacer las señales que tú haces Atención si Dios no está con él Respondió Jesús, le dijo, de cierto, de cierto, te digo Que el que no naciera de nuevo no puede ver, ¿qué cosa? Cambios en su vida Cambios en su vida Diga conmigo Cambios en su vida ¿Cuántos de los hermanos que estamos sentados aquí Estamos en un proceso de dieta? Levánteme la mano, aunque no importa Levante, yo le voy a creer ah, Yo le voy a creer, no importa, por la fe ¿Cuántos no tienen dieta? Que se quieren morir mañana Ahí hasta uno, Amén. <risa> Estamos en un proceso. Desde que comenzó la pandemia, yo le he huido a la báscula. ¿Alguien dice amén? No, yo no puedo, hermano. Y todo el mundo dice, "Mira, está bien gordo." Oiga lo que dice, la cuarentena. No. Si la cuarentena no engorda a nadie, la harán hartada que se ha pegado todos los días, hermano. Y otros van más allá, como los que siempre hayan crisis, ¿vea? Es que desde que el gobierno nos encerró por el amor de Dios. Y otros son tan crueles que dicen, los paquetes que ha repartido el gobierno, mire cómo soplan. No, hermano, usted no tiene cambios en su vida porque no quiere cambiar sus hábitos. Y sus hábitos no han cambiado, cristianamente hablando, porque no ha visto la gloria de Dios. Uno no le tiene el mismo respeto a las cosas hasta que tiene problemas con esas cosas. Ah, mira, las culebras no me dan miedo, espérate que te pique una. Ah, yo, yo no le tengo miedo a los fantasmas, espérate que te asusten de noche. Ya vas a ver y vas a andar. Uy, no, yo de no... Exacto. La Biblia está diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de cierto, de cierto te digo, versículo 3: que el que no naciera de nuevo, atención, no puede ver. O sea que el Reino de Dios está aquí, pero yo no lo puedo ver. O sea que la bendición la tengo al lado y no la puedo ver. O sea que el negocio de mi vida lo tengo aquí en la bolsa, pero no lo puedo hacer porque no lo veo. O sea que el contacto que necesito para que me enlace con la persona tal viene a la iglesia, está en lo domingo. Y no sé por qué no lo veo. ¿Por qué no lo veo? Porque no he nacido de nuevo, porque no oro, porque no adoro, porque trato a la gente mal. Entonces no he visto el reino de los cielos. Pero Dios que nos revela todas las cosas y va abriendo puertas una tras otra, tras otra en su inmensa misericordia, al que se deja guiar, como lo predicó el pastor Casamarba, para las 7, nos ha dado su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? para que podamos degustar y ver el reino de los cielos dice la palabra del Señor si me quiere acompañar por favor en Juan 1, 12 y 13 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos que dice ahí hijos de Dios voy a detenerme en hijo de Dios porque quiero ocupar la palabra heredero vamos a leerlo Juan 1, 12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos que dice la palabra hijos de Dios yo solo tengo tres hijos hoy por hoy. Nunca pude tener una hija. No sé si el Señor me vaya a dar el milagro allá como, ¿cómo se llama el Padre de la Fe? Sí, pero no con la otra maitra, sino <ríe> no, yo me haría loco con una hija, yo sé, porque no sé, le pondría 12 gorilas de seguridad para que no las toque nadie, ¿verdad? es que me va a salir loca hermano yo tengo ¿Ah? me nace el abuelo y el tata sumado Dios mío me va a ver una ya me ¿Ah? <risa> no, nada. pero volvamos al texto hermanos aquí dice la palabra ¿sí? aquí quiero llegar con lo que le estoy diciendo amigos y hermanos el reino de los cielos dice la Biblia se ha acercado y nosotros no lo vemos porque no hemos nacido de nuevo pero como papá de tres hijos yo he ido guardando cosas para mis hijos Cosas que no, a ellos tal vez no, no les llama la atención. Pero en mi mente yo las he ido guardando. Y siempre digo, vaya, cuando, cuando yo me vaya y puedan ellos heredar y, y me digan, vaya, aquí me dejó mi papi esas cosas que guardó para mí, el ombligo cuando nació, mulado negro, así, Los tres primeros dientes, el primer colocho que le cortaron al niño, ¿eh? Y como las mamás son tan románticas, por lo menos era el primer pan perusado, Aquí lo tengo, mire, disecado de muchachito, mire. ¿Ah? ¿eh? Yo he guardado cosas para mis hijos Yo soy humano, un desgraciado pecador No tienes idea cuántas cosas Dios ha guardado para sus hijos No tienes una idea No tienes una idea ¿Y por qué no la recibo? Porque pedimos y pedimos mal ¿Y qué es pedir mal? De mala forma hermano Bueno, ¿me vas a dar de comer o no? Señor, ¿me vas a contestar o no? Aquí llevo siete años, aquí no pasa nada si las bendiciones de Dios ya están listas Pero Dios te está listando a ti Para tener las bendiciones Entonces la pregunta es Gloria al Señor por ello La pregunta es Hombre, ¿has visto el reino de Dios? Entonces, las evidencias de un nuevo nacimiento Son bastante básicas Son bastante obvias Pero vamos a recordarlas Añorar la presencia de Dios Querer platicar con el Señor Querer adorar al Señor de la manera Como hablo, como vivo Atención Querer compartir lo que Dios me ha dado. Ayer fuimos a dar la vuelta con los amigos, ¿verdad? De las motos y siempre llega un invitado, llega otro y la gente pregunta, ¿y, y, y podemos traer? Sí, hombre, digo si este es un club para todos. Si nosotros no somos exclusivos, al contrario, queremos compartir, diga conmigo, compartir. Para que aquellos que no conocen o están lejos o quieren conocer, pues que vengan. Eso lo dice la Palabra. Que los hijos de Dios no a excepción de personas Pero lo peligroso que nos ha sucedido a nosotros Es que no hemos recibido Lo que el Dios nos dio Por eso dice la palabra en 1 Juan Perdón, en Juan 1, 12 y 13 Más a todos Los que le recibieron A los demás no A los demás no Yo no sé cuántas veces Le ha sucedido que A mí en mi mente que ya las cosas se me traban y se me olvidan un día me... ¡Cólera tenía yo! Estaba en el autobanco Hoy con esto del... del COVID es más complicado. Y es un proceso que no puedo enviar a hacerlo. Tengo que ir por la firma y que usted tiene que estar aquí. Mire, yo al banco no entro, pero lo voy a hacer en el carro. Y veo la fila desde que llegué, hermano. ¡Ay, no! Esto me va a tomar... Bueno, ni modo. Hicimos la fila. Llego a la ventanilla. Abre el caballero a la ventanilla. Pongo la libreta. Toma la libreta del señor. Aquí ha venido? Me dijo... Tengo que hacer este retiro que no es mío, pero tengo que depositarlo. Dice que solo mi firma. Sí, me dijo, pero dice que este no es el banco. El, el banco que usted tiene es otro, me dijo. ¿Cómo creen que sintió este princeso haber perdido 40 minutos de mis últimos años de vida haciendo vida en el banco equivocado? Estúpido, ¿eh? En el banco equivocado. En el banco equivocado. Así estamos muchos. Haciendo fila pidiéndole ¿Crees que podemos hablar con el juez? ¿Crees que podemos hablar con fulano? ¿Crees? Hable con Dios, hombre, brother Hable con Dios, hombre Él le va a guardar el negocio Mañana, ya va a ver lo que le estoy diciendo Hable con Dios Estamos haciendo fila en el lugar equivocado Pero usted me dice, mire, pastor Usted me quiere convencer porque Pues nosotros, yo también tengo ese libro que usted tiene Y es la verdad Le voy a contar otra de las cosas Uno Cuando se pone viejo, se pone Ajá, más lento Más lento Llegamos a San Miguel el martes Y a la hora de llegar al hotel Éramos 12. Le digo al señor Ya hicimos la reserva Esta es la tarjeta con que voy a pagar Esta es mi DUI Ponga todas las habitaciones a mi nombre Y vámonos brother. Hemos manejado dos horas y media La carretera estaba pesada Tenemos una reunión No me dijo Tiene que pasar uno por uno Deme el DUI de cada uno de ellos Ah, va todo el mundo a sacar su duda y se puede imaginar cuando una persona que hace reservaciones en un aeropuerto un hotel comienza yo sentía que cada vez que le decía así le decía pegaba con una vara en el lomo al final de todo terminó todo y me dice bueno ahora su habitación me dijo vaya hombre con la paciencia que Cristo nos ha dado ¿Ven? y me entrega la tarjeta y por supuesto siempre muy cortésmente Jorge se estaba esperando Pastor, me dijo, me quedé esperando, no sé qué bajas y grasa Y veo la llave ¿Qué me dan de esas llaves? Mi chivo, ahora son electrónicas No, no es de cortina, hermano No, no, no Y como que ríen ustedes, que han visto? Eh? Es de chunche. Y a la hora que agarro la llave, digo ¿Qué habitación le dieron? Me dijo, Jorge "Puchica, chica, le dije La 922 le di. Uy, me dijo, le va a tocar en la novena planta Y nos dimos cuenta que el hotel solo tenía dos entonces aparece otro científico del equipo de trabajo, no hombre, pastor, enseña la llave, me dijo. se la doy. No, hombre, me dijo la 264, pastor, me dijo, tenía al revés la llave, ¿a qué voy. Mire, es que usted puede tener la verdad aquí, pero si la tiene al revés, no tiene nada. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No, usted puede tener la verdad en la mano, yo tengo la Biblia, le, le, le. sí, pero no es como usted dice, es como Dios dice. O sea, hay, hay que ponerla de la manera correcta Gloria a Dios Ojo, muy peligroso Porque una de las evidencias También que nació de nuevo Atendió Es el discernimiento Discernimiento Todo lo que usted ve Como impedimento Y castigo Dios lo ve como amor Y preservación Sí, señor Caminada me sale, es caminar que esto lo demás, y yo, pero una de las evidencias que usted, que usted tiene discernimiento, o sea, usted ya no reclama, usted dice, Señor, pudo ser peor. Usted dice, Señor, tenés razón, no estoy preparado todavía. Mira, se me cayó el negocio, pero es que ya lo tenía la casa, el auto, ya, ya lo tenía, pastor. Si sí, mire, y yo que llego, y cuando llego me dice, fíjese que lo vendimos, no, hombre, no puede ser. De algo nos ha librado el Señor. Vénganos tu reino, dice el Padre nuestro, y hágase tu voluntad. Entonces, lo que no está sucediendo hoy por hoy en mi vida, pues no es la voluntad del Padre, porque cuando sea la voluntad del Padre, va a suceder. It's gonna happen. It's gonna happen, va a llegar. Pero no es la voluntad del Padre todavía. Muchas veces cuando corrijo a uno de mis hijos y le digo, no te lo puedo dar, le digo, no lo tomes como una negativa. Simplemente no es el momento, ya vendrá el momento. Hay un momento para todo, como hay un momento para nacer de nuevo. La palabra del Señor, si me acompaña, por favor, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Una vez más nos habla del gran regalo de la salvación Lo que Nicodemo buscaba Hemos visto evidencias externas de un nuevo nacimiento Hemos hablado de buscar su presencia Hemos buscado de oración Hemos hablado de adoración Hemos buscado de tratar bien, hemos hablado de tratar bien a los demás Hemos hablado de discernimiento Y dice la palabra del Señor en primera de Pedro 1.3 Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza ¿Qué dice ahí? Viva, evidencia de nuevo nacimiento Vivimos con esperanza Dígalo conmigo Vivimos con esperanza Ya a mi papá le envidio muchas cosas Y una de las que más le envidié, Lo voy a decir como, como sale en las redes sociales Su positividad Dijo el Señor <risa> ah, Es su manera positiva de ser Ese Señor no le, Aunque era fuerte carácter Pues no se amargaba por cualquier cosa eh, Preocupéndome. La mañana, hombre. Papá le digo, ¿cómo vamos a pagar ese edificio? A ese que está allá de parqueo, al otro. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Con siete melones de pesos ¿Y cómo? ¿Un peso, hombre? El Señor lo va a hacer. ¿Qué, ¿Qué manera de ser? Hay alguna persona en el templo, no levante la mano, que ha ido a sacar la visa ocho veces y nunca se la han dado. Vaya a la novena, hombre. Tal vez le dan descuento dígale que es pariente de un diputado de la lista Angel a los dos nos van a deportar vaya 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 no se acuerda el ejemplo de la Biblia de aquella mujer que le decía al juez hazme justicia hazme justicia hazme justicia hazme... el juez llegó al punto y miren saben qué, atiendan a la señora hombre pidamos las cosas el cristiano que ha nacido de nuevo o el que ha nacido de nuevo y es cristiano Vive con esperanza. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la esperanza no avergüenza. A mí, bueno, ayer hablé con dos jóvenes, venimos del paseo, nos quedamos ahí en el parqueo, llegaron dos jóvenes. Los dos eran cosas de educación. Me dice, pastor, tengo el deseo de estudiar tal carrera, pero mi mamá no puede pagar esto. Le digo, hijo, vos sabes que esta iglesia apoya todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea educación. Enséñame tus notas. No, me dijo, mañana las tiene Este es mi número, llámame. que llamaba. Cabal, dos de la tarde estaba la llamada del muchacho Aquí está mi nota pastor ¿Cuándo tengo que esperar? Nada ¿le? Entonces cuando le hablo a los muchachos Joven, le digo, tengo este otro becario para esta universidad Con estos porcentajes, las notas son estas Me dice el joven que tomó la llamada del equipo de trabajo El hey, pastor me dijo, pero estamos al límite ¿Qué te importa? Llama, hombre Llama, ¿Qué dice la Biblia Pedir y llama, a mí me enseñaron, yo soy cobrador de naturaleza, así era mi trabajo desde que tengo 14 años me decía el patrón, no me van a anda hijo, y pagaban Un cristiano que ha nacido de nuevo, a pesar de que las cosas estén bravas Un cristiano vive con esperanza, vean lo que dice la Biblia, se lo quiero leer una vez más Primero de Pedro 1.3, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva una esperanza que dice viva y que dice la segunda parte por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de dónde? de los muertos mire cómo está pegando las dos imágenes esperanza y resurrección si no los discípulos se fueron pues si no todo el mundo ay mataron al Señor crucificaron al Señor y dice la palabra y se les había olvidado lo que Él les había prometido que resucitaría no andaba muerto decían por ahí o no estaba muerto, andaba de parranda. Amigo y hermano, una de las cosas que caracterizan también a los que han nacido de nuevo, a los que tienen a Jesús por su y salvador personal, es que son sensibles al pecado. Con esta me voy a quedar. Son sensibles al pecado. A ver, no nos vamos a bañar en santidad, que es ser apartado, pero son sensibles al pecado. ¿Cuida usted su vida del pecado? ¿O le vale insorbento? ¿Es usted de los que se descoce? O sea, descosidas fuertes. ¡Ademe! ¡Ah, Sensibilidad al pecado. Lo voy a poner de otra forma más fácil. ¿Se preocupa usted por las consecuencias en terceros de lo que usted está haciendo? ¿O se come cualquier cosa que es nueva? Piensa que puede suceder A cuánta gente puede afectar Piensa, es sensible Dije perfecto, dije sensible Porque esa sensibilidad no te la puede dar la vida Te la da Dios, la vida te endurece La vida te pone duro ¿Qué hace Dios? Pone a su Espíritu Santo aquí Y de repente decir oh, qué tremendo No, pero no No, 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 no Mejor voy a correr por aquí y no todo tiene que ver con faldas, tiene que ver con negocios Uno de mis hijos que decidió sacar una carrera o un oficio, no lo sé Él quiere ser piloto aviador y, y hasta ahí, ya está ahí, ya coronó Ahorita es cuestión de día para ver para dónde quiere agarrar Si quiere agarrar para las misiones, si quiere ser piloto de una persona de estas que tiene sus empresas De una aerolínea, no lo sé, él ya terminó Entonces me senté con él esta semana y le digo Hijo, te quiero contar algo que te puede pasar Hay scouters, hay personas que andan cazando talentos, siempre. Faldas, músicos, scouters, que andan cazando y van a poner los ojos en ti. Y te van a ofrecer, echarte unos vuelitos, ahí vean, Dreamliner 500, precioso. Eh, te la van a poner, es más, te van a pagar la licencia. Y luego te van a decir, vas a ver a fulano de tal, pero no vas a decir aquí, no vas a decir porque es discreción. Y de repente te pueden comenzar a ofrecer un montón de cosas que no son legales Y te van a pagar muy bien Porque tu abuelo, le dije Conoció a muchas de estas personas cuando estuvo en una cárcel federal en Houston Que eran pilotos aviadores Y que de repente les ofrecieron dinero fácil Solo vas a llevar esto de aquí para allá, de allá para acá, vas a contactar a y, y conoció a gente que ni siquiera eran aviadores Eran mecánicos De esos aviones y conoció a otros que no eran ni mecánicos ni aviadores sino que solo compraban los repuestos de esos aviones y es mi deber como tu papá decirte que no vayas a ceder te lo estoy diciendo antes de verte tras las rejas tras de, en un lío de este calibre hijo tenés que ser precavido yo no puedo poner eso en ti porque el dinero fácil a quien no le gusta pero las consecuencias de amar el dinero, dice la Biblia, amar, no tener Amar el dinero Más que a Dios, son fatales. Yo lo voy a poner así en una muestra pequeña Sin criticar el trabajo de nadie ¿Cuántos de nuestros jóvenes han dejado de estudiar? Porque les pagan un buen salario en un call center El día que ese call center cierre operaciones aquí Esos salarios de 800, 1000, 1100 dólares Que no te los va a pagar nadie Tendrías que ser casi gerente de un banco Para ganarlo legal y fácil y conducto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, ahorita estoy sumando dinero Para La sensibilidad Es una evidencia Que hemos nacido de nuevo La sensibilidad A afectar a terceros con mis palabras Con mis hechos, con mis actitudes Es una evidencia que ha nacido de nuevo Pero si no la tienes Una humilde recomendación Quiero hacernos el día de hoy Así como Nicodemo Resolvió su problema que creyendo que era principal de los fariseos Iba a llegar al cielo Y se dio cuenta que no Así resolvamos el día de hoy Recordando que solamente hay un camino Ese camino se llama Jesucristo El que tiene Dios para el que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo